0: los rehenes de jamás del territorio. Voz, Alejandra Martínez Delgado.
1: Cada hora a la hora, corte informativo.
2: Son las nueve en punto.
3: En primer lugar, celebro que hayan tomado esa decisión en la corte. No, no ha cambiado el presidente la, el monto. Yo creo que va a ser lo mismo. Eh, el presidente no, no ha dado instrucción todavía.
1: En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
4: Las nueve, con un, las nueve con un minuto las nueve un minuto aquí en el informativo de Oriente Capital, hoy es jueves 2 de noviembre, gracias por acompañarnos, le tenemos mucha mucha información y los invitamos a que descargue nuestro podcast desde Spotify Apple Music o Amazon Music le tenemos todo lo que usted necesita saber antes de salir de casa, de irse al trabajo o si nos acompaña en el trabajo, en el gimnasio, pues le agradecemos muchísimo que lo haga a través de OrienteCapital.com Continuamos con la segunda hora, tenemos mucho que charlar
1: Ramos y Raya Costa, Mario Ramos y Raya Costa, en
4: Oriente Capital. Son las nueve con dos minutos, las nueve dos, agradecemos que nos acompañe aquí en el informativo, y bueno, historias de terror y de Halloween, hubo todo el fin de semana, y otra es la del pan de muerto, que bueno, es otra historia de terror, subió veinticinco por ciento su precio, como si nos regalaran el dinero, pues eh, bueno, es esta costumbre del delicioso pan de muertos, por supuesto, eh, se siguió, como todos los años, desde el día de ayer, primero de noviembre, hoy, dos de noviembre. Sin embargo, eh, de 2022 a 2023 se incrementó 25%. Esto lo informa la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. En México, siete de cada diez personas consumen este pan, que se vende desde septiembre, y que bueno, pues. Eh, independientemente de los sabores, de, del relleno, etcétera, pues el tema es el precio, subió 25%, pues la crisis es tal que, que los comerciantes están viendo en esta, en esta necesidad de subirle, de subirle mucho, y quienes sufrimos, pues somos los consumidores. Ni hablar así las cosas con el pan de muerto de terror, subió 25%.
2: Sí, un incremento importante, sin duda alguna, y esto lo que provoca es que las ventas disminuyen, por supuesto, menos personas están adquiriendo muchos productos. Y pues destaca, destaca entre ellos este que es eh, tradicional. Pero bueno, pues ya. Eh, con este aumento. Pues un incremento importante. En más de los temas. Eh, fíjese que ayer, ya le hablábamos en el primer bloque del tema de los fideicomisos. Pues el presidente respondió así a. también. Este comunicado que emitió desde el día martes la ministra Norma Piña.
3: Entonces, en primer lugar, celebro que hayan tomado esa decisión en la corte. Sí. Lo celebro, primero. Segundo, eh, si un juez presentó un amparo, no hay ningún problema. Se va a resolver.
1: Informativo al aire.
4: ¿Ya lo escuchó usted? Interesante, porque pues es una especie de tregua, ¿no? El tema comentábamos en, en, en la, la hora, en la primera hora de nuestro informativo que pues desgraciadamente eh, hay estas contradicciones en la presidencia de la república, ¿no? Ahora resulta que AMLO le pone una estrellita a la ministra Piña que celebra que usar los fideicomisos para Acapulco, pero desde el punto de vista legal pues es un disparate porque ya sus propios, sus propios eh, diputados votaron porque se desaparecieran los fideicomisos. Entonces, si ya están desaparecidos desde el punto de vista legal por la Cámara de Diputados, por los levantadedos de Morena, ¿cómo diablos van a mover ese dinero, esos 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos, cómo los van a mover para Acapulco? Ese es el punto uno. El punto dos, sí, pues ya, ¡ay, mir, qué responsable la ministra! Muy bien, ya escuchamos, pero ya le preguntaron a los trabajadores, es como lo que está pasando con los deportistas, ¿no tienen opinión los deportistas?, yo, no estoy, yo yo creo que no se negarían, pero que lo quiera forzar una persona que ha demostrado su ineficacia y su ineptitud al frente de, del deporte en México como es Ana Gabriela Guevara, pues nos pone en este, mismo, en este mismo tenor. Entonces, pues el presidente felicitó a Ana Gabriela Guevara, increíble, pero cierto. Son eh, a, a Norma Piña, perdón, la felicita por esta, eh, por esta acción, eh, le contestó por escrito, le contestó de manera rápida y el presidente también celebró eso Norma Piña accede a entregar estos eh, fideicomisos que ya no son del Poder Judicial que ya no los no los pueden no los pueden mover ¿Cómo le van a hacer? Pues alguna treta, conocerán Mario que nos, los, nosotros los simples mortales no tenemos en el radar y, y, y por eso lo estamos criticando porque pues bueno incluso hasta un juez ya los, los congeló ¿Qué se tenga que hacer? Entiendo, Mario, que en nuestro país no existe el veto presidencial para, para muchas cosas. Y creo que esta es una de ellas. O sea, el presidente no puede decir, mañana ese dinero se mueve o hacienda, no sabemos. Pero bueno, son las 9.7 minutos. Ya eh, quisiera, y, ya quisiera
2: el presidente hacerlo, pero...
4: No, 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 qué bueno, que, qué bueno que no.
2: Así es, hay avances en la legislación. Donde tenemos serios problemas es en el asunto de la migración. Aquí hablamos constantemente de estas caravanas migrantes que no dejan de salir. Eh, Ray, hay algunos puntos de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, porque esto no es un problema solo de la Ciudad de México, es en distintas entidades del país, particularmente en los estados fronterizos. Pero, por poner un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en donde tienes estos... Eh, puntos ¿no? donde se han instalado eh, pues, lo, estos eh, autobuses, por ejemplo, que vienen de la zona de Chiapas, aunque ¿no? traen principalmente a comerciantes, traen también a un número importante de personas eh, que pues, no tienen regularizada su situación migratoria.
3: Uh -huh, uh -huh. Y
2: como digo, pues apenas estamos hablando que acaba de salir una caravana migrante y ahí viene la otra, ¿no? Y ya se está formando <risa> sí. la otra. Entonces esto en números sí eh, representa en lo que va de este 2023. Faltan pues, prácticamente dos meses para concluir el año, pero representa un incremento del 62% y esta tendencia no disminuye. Hablamos de la migración irregular en nuestro país con este incremento superior al 60% en en lo que va en lo que va de de 2023. Comparado, por supuesto, con el 2022, es lo que reveló la Organización Internacional para las Migraciones en su Boletín de Estadísticas Migratorias en México. En, en este periodo al que le hago referencia, el organismo dependiente de las Naciones Unidas detalló que mientras eh, en el mismo periodo de 2022 hubo un flujo, más o menos... De 250 mil migrantes en situación irregular en el país, en el mismo periodo de este año, el número ascendió a 402 mil, poco más de 402 mil. Pues son los datos oficiales, pero el presidente hace unos días defendió que no tenemos una crisis migrante, que esto no representa un problema. Y bueno, pues que se lo diga a la gente de Chiapas ¿no? o como decía de los estados del norte del país. Que hoy por hoy, pues han cambiado sus hábitos de vida por este número importante de personas que se dice van de paso, pero llevan ahí pues ya varios meses, ¿no? Detenidos por esta situación que se da en Estados Unidos.
1: Sí. Sí.
4: Son las nueve con diez minutos, aquí en su informativo, Oriente Capital completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana, y otra raya más al tigre, el gobierno incumplió en 2022 con el abasto de medicamentos psiquiátricos, esto eh, alcanza el 25 por ciento, que es muchísimo, esto es lo que revela la Auditoría Superior de la Federación, no somos Mario Ramos y Raya Costa, y ay mira, ahí están los, los eh, antichairos y no sé qué, no, esto es un informe de la cuenta pública eh, de, de la Auditoría Superior de la Federación, que detalla que los servicios de atención psiquiátrica solicitaron 625 claves de medicamentos, un total de 588,218 piezas o, o, perdón, o cajitas de medicinas. Eh, del total se adquirieron 595 con mil piezas. Estas representan el 25% del total que solicitaron. Los servicios de atención psiquiátrica no indicaron las causas del incumplimiento de abasto, eh, si bien se realizaron tres procedimientos para la adquisición de medicamentos, convenio eh, de colaboración, INSABI, procesos de constatación y compra directa, pues este informe de la, de, de la auditoría, pues añade que la Secretaría de Salud Federal tampoco acreditó la información acerca de las dificultades y requisitos para la implementación de la Agenda 2030 en materia de salud mental. La Secretaría de Salud registró 173.012 casos nuevos de enfermedades y trastornos en materia de salud mental sujeta a vigilancia epidemiológica. Esto en 2022, de los cuales la depresión fue la principal causa de morbidad en materia de salud mental con 76.7%. Eh, en los casos, Mario, son escandalosos, 131 casos. En el caso, eh, por ejemplo, valga la redundancia de Texcoco, sería casi la mitad de la población. Entonces, prácticamente de, de cada... De cada 100 personas, 50 en este escenario de Texcoco, si estuviesen todos enfermos, pues sería eh, eh, la mitad. Pues ese es el, el tema. Y lo peor, esta superfarmacia no sirve de nada. Ya vimos que les llegan el 25% del 100% de medicamentos. Y entonces, ¿dónde se queda nosotros y dónde se queda este dinero, Mario? Otra vez tenemos ese problema y los datos los da la Auditoría Superior de la Federación.
2: Ahorita que hablabas de la superfarmacia con todos los medicamentos del mundo... Hace unos días el presidente vino al Estado de México, habló en aquella región de la entidad y comprometió que allá se iba a instalar esta farmacia. Entonces, ¿qué haremos en cuanto esté instalada? Vamos a ir a esa zona del Estado de México a corroborar si por lo menos los centros de atención médica, los centros de salud, los, los hospitales regionales, pues, tienen estos medicamentos a ver, porque... Señor. Y bueno, ¿por, ¿por qué lo compromete ahí? Es una zona industrial, ¿no? en donde constantemente están llegando ahí y se están construyendo naves industriales y bueno, la conectividad que hay. Eh, pero esta apuesta que dice que en cuanto se requiera el medicamento en algún punto del país, al otro día lo van a tener, pues no va a ocurrir. No ha ocurrido en, en lo que va de esta administración. no Y entonces, pues... Veremos, veremos qué ocurre con este proyecto que ya no se habla Ray, del sistema de salud como el de Dinamarca. Ahora hablamos no. de la farmacia más grande del mundo. Pues bueno, no hemos cumplido una cosa, pero ahora ya traemos otro tema en el discurso. Son las 9 con 14 minutos. Vamos a ir a un corte. Es breve. Al regresar... Tendremos más de la información en este jueves 2 de noviembre de 2023. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Oriente Capital. Con Infonavit, vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos en mi cuenta.infonavit.org.mx Usa tu
3: crédito Infonavit, es tu derecho. Aplican términos y condiciones. Pero no en cualquier colchón puedes descansar No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan A uno que realmente se acomoda a ti Y a tus patrones de sueño que te recete un especialista No le confíes tu descanso a cualquiera Dormimundo, especialistas del descanso Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate de él. mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx.
0: Consejo de la comunicación,
5: voz de las empresas.
2: Gana más con tu monedero naranja en la Comer Fresco y en línea. Aprovecha los beneficios únicos que tiene para ti, como 15 timbres gratis al registrarte, 10% de bonificación en tu primera compra mínima de 500 pesos y máxima de 5 mil pesos y hasta un 80% de descuento en colecciones de marcas exclusivas. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta restricciones en tienda.
1: El lo que quieres oír.
3: World Business Forum, el congreso de negocios más importante en el mundo regresa a México. Más de 2.000 líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management. Steve Bosniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje, inspiración y networking. No te lo pierdas. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe, Ciudad de México. Conoce más en
1: Wadi.com.
4: el Banco Nacional
3: de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos a nuestro compromiso. City Banamix.
5: morenistas pugna por la Ciudad de México.
1: El Universal.
5: IP advierte que plan de AMLO para Acapulco es insuficiente.
1: Milenio.
5: Con 61 mil millones de pesos, AMLO da inicio a la reconstrucción de Acapulco.
1: Excelencia.
5: Invertirán 61 mil millones de pesos en levantar Acapulco.
1: La jornada.
5: AMLO de inmediato 61 mil millones de pesos a Acapulco y Coyuca.
1: El Economista.
5: Destinará el gobierno 61 mil millones de pesos para apoyos y resarcir daños de OTIS. El
1: financiero
5: va a inversión de 61.3 mil millones de pesos por emergencia.
1: Primeras planas en informativo orientado.
4: Están todos, bienvenidos a esta charla aquí en Oriente Capital. Hoy tenemos el placer de platicar con José Ángel Gutiérrez Saldana, él es el director de cabecera.mx, un portal informativo eh, muy importante. Además, se los recomendamos para que se conecten eh, con la información. Es presentador eh, de noticias en Canal 44. Y también lo pueden encontrar en la famosa red X, antes Twitter, ahí está como José Ángel gtz ahí pueden este, encontrar pues eh, toda la información que, que publicas josé que primero que nada pues un placer saludarte muchísimos años en el periodismo algunas décadas digo no uno no quisiera decir esas cosas pero pues así está algunas décadas en esta en esta profesión y como platicábamos en el chat eh, pues él está acostumbrado a entrevistar pero no a que lo entrevisten, y ahora pues vamos a, a, a poner los roles al revés, mi estimado José Ángel,
5: un placer. Un gusto saludarte, estimado Ray, no, pero yo sé que no va a ser una entrevista, va a ser una charla entre ambos, es. yo encantado de platicar con Ray Acosta, yo le escuchaba cuando ya era niño, le escuchaba en la radio. <risa> me, me mataste, pero sí. No, te Éramos unos niños ambos cuando empezábamos en estos medios de
4: comunicación. Así es, más de tres décadas, o sea que así está así el asunto, ¿no? pero, pero muy sí. contentos, muy contentos José Ángel. Oye, pues mira, te, te buscamos porque acá en Oriente Capital tenemos la cobertura de las elecciones 2024 y pues nos llama poderosamente la atención lo que está pasando en Jalisco. Yo obviamente tengo 13 años fuera y estoy desconectado, entonces hay algunas cosas que digan, ah, no, yo tengo que hablar con los que saben. Porque hay que hacer una buena, eh, una buena, un buen análisis y una buena relatoría de lo que está pasando en las elecciones de lo que se viene para 2024. Y hay dos hechos que yo te quiero preguntar eh, que tienen que ver, y vamos a empezar obviamente de la gubernatura y luego nos vamos a pasar hacia las presidencias municipales. Eh, y empezaríamos con, con el tema de Alfaro, porque nos llamó la atención primero. Fue el gran león el que paró el pecho, se le puso al tú por tú a Andrés Manuel López Obrador, por lo menos eso parecía, con esta convención de gobernadores y, y nosotros, eh, se puso muy bravo. Luego, con esta eh, mini, ¿cómo le podemos llamar?, mm, mini insubordinación, no sé cómo llamarla este, cuando dijo que pues el 33% de los votos de Movimiento Ciudadano estaban en Jalisco entonces pensamos bueno pues yo creo que y además él, él dijo no que quería ser este o, o que no no le disgustaba aspirar a la presidencia de la República de repente lo vemos en el tren Maya ya no va a competir que se va a salir de la de la de, de la contienda no sé si de la política no entendimos ahí la la, la publicación y por eso te consultamos qué pasó con Enrique Alfaro José Ángel, no entendemos
5: Así estamos en Jalisco <risa> No, bueno, okay. a, ver, a ver, tendremos que irnos por partes Primero, eh, mencionarles a ustedes Justo este día que platicamos tú y yo eh, Dan comienzo de manera formal eh, El proceso electoral en Jalisco okay. Justo ha dado comienzo Este proceso electoral Y bueno, a partir de hoy Pues vamos a empezar a ver ya mucho más Movimiento, ¿qué pasa con Enrique Alfaro? Mira, es una pregunta que ciertamente nos hemos hecho todos, porque en efecto pareciera que con respecto a Andrés Manuel López Obrador ha existido siempre una relación amor-odio, ¿no? Okay, en okay. ocasiones eh, se quieren, en ocasiones se odian, se eh, envían misivas o indirectas, luego les vemos abrazados, eh. eh el fin de semana, nada menos, vimos eh, a, a ambos en una fotografía porque fueron a visitar la zona donde se construye eh, la presa que tanto se ha prometido que abastecerá de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y que de alguna manera destrabó el proceso Andrés Manuel López Obrador porque ya venía de dos administraciones sí, atoradísima, sí. la presa de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, porque concretamente eran las comunidades que se inundarían, las salva Andrés Manuel López Obrador, Salva el proyecto de la presa, el agua se iba a ir para Guanajuato y siempre no. Se viene a Jalisco, particularmente a la zona metropolitana de Guadalajara Hay una parte para abastecer a los altos de Jalisco. Y por lo tanto, bueno, pues ahí parece que es una medallita que se pone López Obrador, pero que también, de paso, rescata a Enrique Alfaro, porque él también saca adelante este proyecto. Claro. Pero sí, una eh, relación extraña. Los vemos juntos y se llevan bien. No están juntos y se avientan indirectas y sobre todo Enrique Alfaro no se pone sí. como que más bravucón casi siempre yo lo decía a manera de broma en días pasados el domingo para ser específico después de ver la fotografía de ambos en la presa del Zapotillo yo decía de seguro mañana lo vamos a ver echando cacayacas en contra de López Obrador ¿qué crees? sí le aventó un tirito al gobierno federal porque dijo también en Jalisco requerimos dinero nos hemos visto afectados tanto por la sequía como por el paso del huracán en la zona de la costa norte y requerimos mil cuatrocientos millones de pesos, pero como el gobierno federal nunca se pone las pilas, como el gobierno federal no hace las cosas, pues vamos a ver de dónde lo sacamos. Ha sido siempre así. Okay. Una extraña relación entre ambos. Tú hablas de esa mini bravuconería cuando Alfaro también se parece sin subordina con Movimiento Ciudadano, eh, particularmente con Dante Delgado, el dirigente Dante Delgado. del Estado. La visión personal de este tu servidor desde el inicio fue que como que era algo ficticio. Como que estaban mejor ganándole tiempo al tiempo ambos, porque así convenía para el proyecto mesista pero se terminarían por poner de acuerdo. Y pareciera que el tiempo nos da la razón. ¿Qué va a pasar con Enrique Alfaro? Él dice que se va a retirar de la política. ¿Sí? Él dice que ya no tiene injerencia directa del Partido Movimiento Ciudadano, que ya no decide, y sin embargo sigue marcándoles la pauta. Entonces, pues no entendemos como ustedes, Ray.
4: Ok, ok. No, es, es que es muy interesante el, el discurso, es muy interesante, sobre todo como puso estos votos, y, y pues bueno, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México, eh, Samuel García y el mismo Dante Delgado han dicho que con el Prini a la esquina... Pues parece que eso le conviene al gobierno federal, parece que eso le conviene a Andrés Manuel López Obrador, que se divide el voto para llegar caminando como caballo de hacienda, ¿no?, que es otro de los de los escenarios que de repente se ve en esta, en esta situación, o sea, pues, ¿qué va a ganar Samuel García?, que por cierto le salió el tiro por la culata, no pudo poner a su, eh, eh, ahora sí que favorito, a su consentido, a su aliado... Como, como gobernador interino, y está haciendo berrinches a lo loco, yo creo que no revisó bien su equipo, igual el gobernador no, no puede saber todo, pero creo que lo aconsejaron mal. Entonces, en, en Jalisco, la, la, la siguiente la siguiente duda que, que nos queda, es el caso de Pablo Lemus Navarro, eh, exalcalde de Zapopan, alcalde de Guadalajara con licencia, eh, pues eh, conocido empresario, yo debería ser, ...socio honorario de Musical Lemus... ...porque les compré... ...yo creo que... <risa> casa de, ...Puerta de Hierro o algo así... ...porque yo les compré muchas cosas... ...al buen Pablo a, a Maya Lemus... Este, que, ...con quien tuvimos la oportunidad de, de convivir alguna vez... Eh, ...la primera pregunta desde el punto de vista político... ...¿Pablo Lemus es gente de Alfaro o, o, o es de otro grupo? ...porque ahí se podría contestar la primera pregunta... ...que, que sale al aire, ¿no? ...o sea, ¿qué, qué, qué hilos se está moviendo... Enrique Alfaro.
5: Mira, Pablo Lemus diríamos que es gente del grupo empresarial. Okay. Del grupo empresarial que en su momento apoyó ampliamente a, a Enrique Alfaro para que accediera al poder. Y, y lo apoyó en todos los aspectos, incluido el económico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, Pablo Lemus, si bien no es de ese grupo compacto uh -huh. en el uh -huh. cual nace el hoy llamado Movimiento Ciudadano en Jalisco, eh o el alfarismo mejor dicho todavía pues sí por lo menos Pablo se integra en algún momento dentro dentro de todo ese, ese camino pero pues es la cuota empresarial sí por eso no es de boca, repente no es poca cosa claro, y por eso de repente vemos cómo hay un sector de Movimiento Ciudadano que no ve tan bien a Pablo Lemus porque no es de los que iniciaron ese proyecto junto con Enrique Alfaro no como si sí lo es Clemente Castañeda como si sí lo es Hugo Luna como lo es el propio Enrique Ibarra, que fue el mentor de todos ellos, y otros tantos que, que podríamos mencionar, Ismael del Toro, eh, y vaya, hasta Alberto Uribe, que seguro le recuerdas, fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, por Movimiento Ciudadano, pero después deja Movimiento Ciudadano, y ahora lo vemos en el Movimiento de Regeneración Nacional, en Morena. Pero bueno, Pablo no es del grupo directo de Enrique Alfaro, okay. pero sin lugar a dudas es el personaje más rentable, para Movimiento Ciudadano en Jalisco en estos momentos. Y eh, este es un caso más o menos
4: atípico. ¿Cómo hizo para ser presidente municipal de dos alcaldías en Guadalajara? No es común en todo el país, ¿eh? No, no, es, no es tan fácil ver que un presidente municipal eh, esté, pues, Zapopan, obviamente, la parte, como dicen, adinerada de, 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 de Guadalajara y luego este, de, de, de Guadalajara. ¿Ganó fácil estas elecciones? ¿Cómo le fue?
5: A Pablo le fue muy bien. Digo, eh, Pablo estuvo seis años en Zapopan. Fue presidente municipal, presidente municipal reelecto, y después brinca, como bien lo dices, de manera por el más extraña, uh -huh. a Guadalajara. Habían quienes cuestionaban en su momento si esto no iba contra la ley, porque inclusive uh -huh. el tema de la reelección solamente es para un, período, en para un periodo en el caso de las alcaldías, ¿no? El inmediato. En este ¿no? Caso, sí, sí, sí. Y en este caso específico, bueno, pues estamos hablando que ya es un tercer periodo, aunque es en otro municipio. Por eso muchos le cuestionaban, pero bueno, pues dicen que esa parte legal fue librada, fue salvada, y tan es salvada que déjame te platico que se, es probable que se repita algo similar. Es probable, insisto, en caso de que se termine Movimiento Ciudadano eh, inclinando por poner como su candidato ahora para Guadalajara a Salvador Zamora, que es el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y que ya había sido reelecto, es decir, ¿repetirían la fórmula? La, ¿La misma fórmula? Tal vez, tal vez, ¿Qué? porque no sabemos claro. si podría ser Salvador Zamora o Verónica Delgadillo, la senadora, que también está sonando muy fuerte para, para Guadalajara, ¿no? Ok,
4: bueno, y finalmente, eh, mi estimado José Ángel, para cerrar este el tema, bueno, ¿por qué hablamos de, de Pablo Lemus? Porque, pues bueno, ya eh, prácticamente está postulado eh, para la gubernatura, cómo 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 está cómo es, cómo es la posición de, de Alfaro en Guadalajara, en Jalisco, lo quieren, no lo quieren, hay amor-odio, porque también me ha tocado ver en redes sociales eso, hay gente que lo quiere mucha hay gente que no lo quiere nada, eh, sin embargo, bueno, logró ser, digamos, este ca candidato independiente que logra destronar a, al PRI que y al PAN, que bueno, ese es tema de otra charla, pero es, está fuerte Pablo Lemus para la gubernatura de, de Jalisco, ¿Hay, ¿hay oposición? ¿Hay alguien fuerte en el PRI? ¿Hay alguien fuerte en el PAN, en el PRD? ¿Cómo está la, la, el, el clima electoral para este 2024?
5: Mira, respecto a Enrique Alfaro, eh, Enrique Alfaro llega ya pues, al quinto año, ya está entrando al sexto y último de, de su periodo, ciertamente con un desgaste como todos los gobernadores, ¿no? Enrique Alfaro sí llega con algunos negativos eh, cuestionamientos en buena medida hasta por su carácter mismo, que, que, que como todos ustedes lo conocen pues es de carácter fuerte sí, eh, es entrón eh, Enrique Alfaro para funcionar en lo político necesita tener eh, enemigos enfrente necesita tener sparring okay. y siempre los está buscando, ¿no? para poder seguir siendo ese bravucón al que todos conocen sin lugar a dudas esa parte lo ha determinado sí por desgastar un poco Digo esto por lo que refiere a Enrique Alfaro Y por eso yo sí le compraría lo que ha venido cantando De que pues él termina la gubernatura Y, y se retira de la política No sé si en definitiva porque no es gripa Pero ya que lo veremos retirándose por lo menos un año seguramente sí Yo sí le compro el que inclusive va a buscar la forma de irse a vivir al extranjero Pero, okay. pero, estimado Ray no descartaría que en algún futuro veiéramos a Enrique Alfaro de regreso, en una de esas hasta en el Gabinete Federal.
4: Ok, bueno, claro, bueno. claro, tan, tan esa visita al Tren Maya, todos o se nos hizo rarísima, ¿no? Este, de repente saludando ahí en las fotitos, en los selfies, claro, con, ¿no? con toda la comitiva del presidente, rarísima rarísima escena. No mm. Y muy interesante porque también acá, por ejemplo, el, el senador... Eh, ahora con licencia Eugenio Martínez, acá en el Estado de México, también dijo, yo ya me voy, ya me voy, y mírenlo, después de que se iba, quiso competir para, bueno, de hecho compitió para la precandidatura para ser gobernador, no se la no se la dieron, que es lo que se dice, y ahí lo tenemos metido en el gabinete claro. de, de, de Delfina Gómez. Y en el caso, bueno, vamos a estar muy atentos, eh, José Ángel, eh, conocer pues todos estos detalles enriquece la visión de, de todos nuestros radioescuchas para entender lo que se viene en el 24 y todas las piezas sí. que se mueven, eh porque no son pocas. y Ahorita con este tema de, de Claudia Sheinbaum, de la misma, eh, el mismo relevo en la Ciudad de México, pues eh, el tema de Jalisco. Jalisco es el segundo estado más importante del país. Luego estaba Monterrey. Eh, ya ya el, el Edomex ya lo conquistó Morena. Por eso hacía la, la pregunta. Entonces, ¿no ves tú una competencia fuerte para MSF Vamos a decirlo así, yo sé que no funciona así, pero van por, de, desde el punto de vista didáctico, ¿ya la ganó este MC con Pablo Lemus en, en Jalisco?
5: No, yo no creo que sea así de fácil, eh, estimado Ray, por una razón. A ver, Pablo Lemus es un candidato fuerte para Movimiento Ciudadano, sí. ¿Es el que no. puede rescatarle las cosas? Sí. Insisto, Movimiento Ciudadano trae el desgaste de la administración de Enrique Alfaro. Sí. esa confrontación constante con diferentes sectores esa adquisición de deuda que hubo en la administración inclusive con el pretexto de la pandemia si tú quieres, pero hubo no. adquisición de deuda y al ciudadano eso le molesta no le gusta, la aplicación claro. de un programa de verificación vehicular que sigue causando ruido a los ciudadanos y que lo ven más como un tema recaudatorio es decir, claro, claro. Movimiento Ciudadano está arrastrando como negativos parte de lo que se ha hecho en la administración estatal, en la administración de, 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 de Enrique Alfaro si bien ha invertido bastante en obra, lo cual también tendría que reconocérsele, pero a veces al ciudadano pues le terminan por afectar otros uh, factores más que el solamente ver obra pública. Estarás de acuerdo. Sí, Eso sí, es sí. lo que estará enfrentando Pablo Lemus. Estará arrastrando con lo que ya hizo la administración saliente y, por supuesto, estará arrastrando con tener enfrente a un morena, que a pesar de que se habla mucho de que en Jalisco no son fuertes, que en Jalisco no tienen gran eh, arrastre y demás, pues trae un empuje nacional enorme. Uh -huh. Y este empuje nacional, eh, motivado por distintos aspectos, eh, tanto por simpatías como por dádivas o por programas sociales, claro que también está trayendo su empuje en Jalisco. Las encuestas la mayoría les colocan o muy parejos a Morena y a Movimiento Ciudadano por la gubernatura, o inclusive en algunas aparece Morena arriba. Okay. Y, ¿Y esto a qué obliga? Bueno, pues a que justamente el Movimiento Ciudadano no se la juegue poniendo a cualquier candidato, sino al que tiene mayores posibilidades. Okay. ¿De qué va a depender que el Movimiento Ciudadano salga avante frente a Morena? De quien no sabemos hasta este momento quién podría ser la candidata o el candidato, porque siguen seis ahí jugando perdón esperando que la, sí, encuesta, sí, la encuesta ciudadana en terma, decida sí. hasta que la encuesta ciudadana lo decida bueno a mí sí me parece que mucho va a depender de lo que haga o deje de hacer el resto de la oposición aquí okay. la pelea está entre dos entre Morena y Movimiento Ciudadano pero ya viene el frente amplio por Jalisco conformado por PAN PRI y PRD no tiene posibilidades ninguno de estos tres partidos políticos de acceder a la gubernatura estatal, por lo menos no para 2024. Pero sí, en cambio, creo que en algún momento lo que podrían hacer, inclusive de, de facto, pues es terminar otorgando el llamado voto útil a Movimiento Ciudadano para que Morena no gane en Jalisco. Okay. A mí a eso responde la postura de Enrique Alfaro, que comentabas tú ya con antelación, de insistir en que sí se sumaran al frente Alfaro no tanto empujaba porque Movimiento sí. Ciudadano fuera con el frente apoyando a Xochitl no tanto eso, sino más pensando en lo que puede ocurrir en Jalisco okay. Movimiento Ciudadano sí requeriría eventualmente del voto, tal vez el más eh, posible el panista uh -huh. para poder ganar en 2024 Independientemente de que el candidato, si es que no lo tumba el INE, si es que no terminan por cuestiones de, de, de paridad quitándolo, claro. es competitivo. Pero bueno, claro, lo que sí hay que advertir claro, es que el movimiento ciudadano, o sea, si sé algo tiene en estos momentos en Jalisco, es estructura. ¿eh? Estructura sí tiene el partido, se han preparado en ese aspecto y por lo tanto podrán dar la batalla. Más Morena tampoco es un rival fácil en estos momentos.
4: No, 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 pues tiene todo el apoyo de la, de la presidencia, este, los, la, la compra de votos por programas sociales Y bueno, tú ya le resolviste el problema a, a Morena en Jalisco Ya este, Chema Martínez tiene 79.9% de las votaciones Ya lo podrían cantar como... No, no, no.
5: ¿Te refieres al sondeo que hice? Sí,
4: exactamente, este sondeo que hice No, yo no fui de cuenta de Twitter. Ay, No lo okay. resolví yo Ok, ok Lo resolvieron sus La voz. gente, sí, por supuesto, por, pero ya ya este les arreglaste el problema porque estos se andan peleando y está, este, pues, es una plataforma confiable porque, pues, todavía el mismo Marcelo hablar con este teatro que ni fue teatro y, y, pues, realmente es de lo más lastimero y triste que yo he visto en política en en varias décadas, ¿no? este Sí, me voy, pero no me voy, ya me voy, pero mejor me quedo, y eh, una cosa verdaderamente lamentable. ¿Se va a ir, no, Ray? Pues, eh, sigue amagando, no sé con qué, no sé con qué, no, no tiene fuerza ya, e incluso en los medios ya ni toman sus declaraciones, sus notas, porque cuando tenía la portería lista para meter el gol, no
5: lo metió. Entonces, Mira, a ver, yo te invito a ponerte en los pantalones de Marcelo Ebrard. Ok. Te irías así de, con todos los... Mira, si tuviera estos. yo, si tuviera la fuerza, sí,
4: porque... Pues hay que recordar que él le cedió su lugar a López Obrador Cuando terminó su periodo como, como jefe de gobierno Para competir por la presidencia Entonces digo sí, jefecito, ahí va Y cuando le toca o le tocaría a él Pues él se inclina por Claudia Sheinbaum
5: Entonces debe ser pues muy feo Sí, a ver, pero te vas en momentos en los que tienes Posibles pendientes uh, uh, Que podrían hacerte pasar un mal rato tal vez inclusive en una de esas que te lleven a problemas no solamente legales, sino atenten contra tu libertad. Yo creo sí. que Marcelo Lebrard en esa parte está tanteando mucho, pero sí creo que al final se va a ir. eh Sí se okay. va a ir de candidato de Movimiento Ciudadano, pero por supuesto que esto está completamente acordado con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, sí. va como enviado, no va molesto. Va y y lo, va lo curioso es... Del tema, lo que me parece a mí en lo personal muy curioso, es que para Movimiento Ciudadano no va a ser así como que el gran cambio. No sé si tuviste oportunidad no. de ver la más reciente encuesta de ENCOL eh, para el país. No. Samuel sí. García y Marcelo Ebrard terminan otorgándole prácticamente el mismo porcentaje de votos a Movimiento Ciudadano para la sorpresa de muchos, Uy, terminan okay, otorgándole okay. un 16, 17% de los votos, no más, pero insisto, inclusive Marcelo, con más negativos en este momento por todo lo que ha sucedido, que Samuel García, lo cual hace que me vaya como Condorito, de espaldas, ¿no? Aquí final, está la
4: encuesta, esta no la había visto, está buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Es, ahí, ahí refleja como que no pasaría nada para Movimiento Ciudadano, es decir, no cambia las cosas que esté Marcelo sí, claro. o que esté Samuel
4: así es, 18 puntos eh, 18. Eh, 30 Soches del Galvez, 52 este, Claudia Sheinbaum, ¡wow! esta encuesta está buena, fíjate, estaba viendo precisamente hoy la, 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 la encuesta de, del financiero eh, y sobre todo lo que me llama la atención por lo que dices es que aplica también para Marcelo y para la misma Claudia, los dos están involucrados con la tragedia de la línea 12 y yo no entiendo por qué la gente que encuestan no está enojada, lo hemos dicho varias veces en el informativo, reiteradamente, a ver, ¿por qué la gente no está molesta con Claudia Sheinbaum? Si además protegió a Florencia Serranía, la que era directora del Metro, eh, eh, y no pasó nada con esa señora, si ella era la responsable, y además está en redes sociales, está en, en X, antes Twitter, ahí tú puedes ver pues las advertencias de la gente, y Marcelo Ebrard, que fue quien lo inauguró, pues también, por supuesto, que tiene vela en el entierro. Y sin embargo, yo no veo que eso haya afectado a la Cuarta Transformación en todo el periodo. Yo eh, realmente, eh, platicando con con Gisela Rubak y otros y otros consultores políticos de altos vuelos, eh, todos refieren que que Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno de estudio de marketing político. Sin duda. Porque eh, lo, eh, lo, de las, lo del dinero de sus hermanos... Eso debería ser suficiente para que lo quitaran, nada más, no te metas en más cosas, y sin embargo no, le ha pasado todo, y el señor sigue adelante, la, la pandemia por ejemplo, también fue un tema este, muy criticado, no ayudó a la gente, eh, y además las metió dos semanas después a cuarentena, la sacó como un mes antes que en diferentes países, mandando a la guerra a la gente, no les dio dinero, les, di les dijo prácticamente agárrense con sus uñas, no usen el cobrebocas, y mucha gente se murió por culpa de, de este señor, y yo este incluso tengo el, el honor de haber sido... Eh, bloqueado de la cuenta de de, de ibarra porque le dije, tú le llamaste asesino a Peña Nieto por los 43 de Ayotzinapa, pues yo, yo ¿por qué no le llamas asesino a López Obrador? Porque está matando mucha gente por decirle que se abrace y por decirle que no es el cubrebocas, y él es responsable de eso, y tómala, que me bloquean. Pero, como tú dices, igual que este el entrañable Condorito te vas para atrás cuando te das cuenta que... que es, sigue con 60% de aprobación el presidente, pues ¿a
5: quién le preguntan a Lord Molecula o a quién? No, bueno, no, si le preguntan a Lord Molécula hasta le prepara calaveritas, ya lo viste en la <risa> mañana. ¿eh? Y cómo no? Con a este ver, no, tema. es un fenómeno, López Obrador, eso se le tiene que reconocer, es un fenómeno en política, eh, me parece que es un caso, tú dices de estudio, yo te lo voltearía y diría, es un caso muy estudiado. Uh -huh. Si algo ha sucedido es que a Andrés Manuel López Obrador sus asesores prepararon esa personalidad a la perfección y López Obrador ha seguido al pie de la letra el script sí, que, le, que le armaron ¿eh? a mí me parece que detrás de, de López Obrador sí existe todo eso un script muy sí. bien hecho, muy bien elaborado y que ha funcionado a la perfección porque el mensaje de López Obrador llega pero perfectamente a ese público al que quieren ellos estar llegando y es el que les mantiene en estos niveles de popularidad eso es indudable es indudable y por lo tanto para quien llegue pues será muy difícil por más que traten de imitarlo eh, eh, llegar siquiera a asemejarse a un López Obrador no claro, claro
4: no y ahí tienes, hay dos ejemplos no está Cuitláhuac García en Veracruz y está la misma ¿Cómo? Claudia Sheinbaum que lo imitan, o el finado Miguel Barbosa, ¿no? Que, que pues tratan de hacerse los chistosos, y la verdad hay que reconocer, lo hemos dicho también, yo es, a, a título personal, a título personal, para mí es un extraordinario comunicador, pero es un malísimo presidente. Es muy bueno sí. para, es, para contestar, para, es más, lo provoca si no te contesta, es es muy hábil. Mis respetos para el señor en, en ese sentido, pero pues prácticamente lo que prometió no lo está cumpliendo, es tristísimo como la gente no lo quiere ver porque también en las mismas encuestas eh, josé ángel eh, aparece su gobierno reprobado pero él aprobado o sea como si él es el que manda ahí o sea eso no 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 tiene ningún sentido. Es, claro. es muy triste, es muy triste eh, José Ángel bueno yo te agradezco mucho eh, Podríamos seguir platicando Y esto claro. de la política nos apasiona Yo agradezco mucho tu compañía eh, Mi querido José Ángel Gutiérrez Él es director de Cabecera MX También es eh, presentador de noticias en Canal 44 Y pues tiene su podcast también muy interesante Ahí en Spotify, lo puede encontrar eh, Charlando con, si no me si no me equivoco es lo van a encontrar, búsquenlo ahí en, en, en Spotify y también, cogemos de la misma pata, somos del Atlas y yo les voy a demostrar que no estoy choreando aquí tengo mi periodiquito con el a ver si se ve, aquí está dominante del bicampeonato de nuestro querido Atlas eh, fue una sorpresa, yo nunca me esperé verlo campeón, honestamente, y menos bicampeón pero esas, esas son otras historias eh, muy muy interesantes eh, José Ángel incluso el el escuchar narrar el gol a David Medrano también fue una para mí fue una mezcla de emociones porque tuve la, la oportunidad de conocerlo en Canal 58 de sí, sí. Que fuera mi compañero de trabajo junto con Don Emilio eh, pues eh, con Adán uh -huh. Vega Barajas con todo el con todo el gran equipo de ese gran equipo de, de Canal 58 Don Octavio y verlo narrar el gol del Atlas y luego Furch casi la, casi la agarra este eh, Cota el, el portero de León, fue, fueron momentos de mucha angustia, pero pero hermano, pues ya lo vimos campeón, ya que cierren el changarro, no pasa nada, que vendan no, la <ríe> sí claro, que se vayan a Tijuana, que se vayan a Morelia donde quieran irse, si ya los vimos campeones, eh, ahí está nuestro, nuestro querido Atlas, José Ángel, muchas gracias, te abrazo con mucho cariño y, y te
5: agradezco mucho esta charla. Te va a Ray, un placer. Estamos a la orden.
0: ¡Qué bonito!
1: Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
5: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. Tenbet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo ahora en México. Entra a Tenbet.m y si vive una experiencia a otro nivel, ponte la 10 de manera responsable como entretenimiento, y Arranca,
1: Arranca tu día bien informado. Alexa, reproduce el último episodio de Información.
3: Citibanamex presenta los mejores conciertos. Emanuel y Mijares, presentado por GNP
4: Seguros, Vivir es increíble. Juanes, Hash.
2: Lila Downs. Disfruta de tres meses sin
4: intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento, CAT 83.4% sin IVA.
1: Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. En, Facebook.
2: en este momento son las 9.49 minutos. Continuamos con más a través del Informativo Oriente Capital. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana. En más de la información, pues esto parte de lo que adelantábamos y que más allá del discurso, que en el discurso pinta bien ¿no? el, el tema, el trato, la atención a las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, una auditoría reflejó que, eh, pues, al menos en el tema del transporte público, sigue siendo eh, todavía eh, pues uno de los sitios en donde no hemos atendido mucho el tema de la inclusión. ¿no? Más allá de... y, y bueno, a veces... Se hacen estas comparaciones, ¿no? De eh, la inclusión que ahora está tan de moda, el tema del lenguaje inclusivo, pero este tipo de inclusión se ha abandonado desde pues, mucho tiempo. Hay avances, por ejemplo, tú decías, Ray, el, el tema del metro con las escaleras eléctricas, ¿no? Mm -hmm. eh, perdón, con, las, eh, con los elevadores y también escaleras eléctricas en donde hay. Pero resulta que los, eleva los elevadores están cerrados, no funcionan. Y las escaleras eléctricas, pues lo mismo. Entonces, una persona, por ejemplo, con silla de ruedas, ¿por qué no vemos personas con sillas de ruedas en el metro? No porque no necesiten utilizar ese tipo de transporte, sí, sino sí. porque es imposible que una persona así en esa condición utilice el metro. A Ese tipo de inclusión. dificilísimo
4: ¿Cómo te subes, Mario? ¿Cómo te subes solo? O sea, si, si no vas con una persona... ¿cómo y te aunque te a ayuden,
2: aunque lleves a alguien que te asista, no es suficiente... No pico no se puede. Por eso, pero digo llegar al andén, ya sí. que decir de de, de poder entrar ¿no? al, al, sí, claro. al vagón, sino llegar al andén. No sirven los elevadores, no sirven las escaleras eléctricas y entonces hay un gran pendiente. ¿No? La, la Auditoría Superior de la Federación reveló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no estableció mecanismos que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios, por ejemplo, de transporte aéreo o transporte terrestre. Es muy complicado. En otros países, en los países de primer mundo, por ejemplo, las, los autobuses ¿no? están habilitados para que si una persona con silla de ruedas quiere subir, tienen una compuerta especial para poder eh, de esta manera hacer que la, las personas aborden. Eso en México no existe. Y no hay tampoco una legislación, nada que obligue a las empresas a tener ese tipo de condiciones. Ahora, en, en el tema de la transportación aérea, lo mismo. Otro problema mayúsculo. Y ahí sí pues, tiene que ver con las condiciones de los aeropuertos. no Entonces, pues ahí está lo que dice la auditoría. Vamos a ver cuántos años demoraremos en... En tomar este tipo de inclusión que sin duda es necesaria porque pues imagínate uno que no conoce ¿no? todo lo que implica pero las personas que tienen la necesidad de, pues, de estar en silla de ruedas o con algún otro tipo de aparato que les ayude a, a moverse pues bueno, qué complicado. Informativo,
1: Informativo al aire.
4: Son las nueve cincuenta minutos, la tormenta Pilar y el frente frío 8 van a provocar lluvias torrenciales en Chiapas y Oaxaca. Eh, este primero de noviembre, ayer y hoy, el 2 de noviembre, estos dos días, pues la interacción de la tormenta tropical Pilar y del frente frío número 8 están provocando estas, estas lluvias en Chiapas y Oaxaca. El pronóstico meteorológico advierte que, que estas lluvias van a estar acompañadas de descargas eléctricas, podrían generar deslaves, incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones. Pues eh, en estos momentos, bueno, al corte del de, 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 de el servicio meteorológico, la tropeleta tropical Pilar se ubica a 290 kilómetros al suroeste del río Suchiate y a 195 al suroeste de San Salvador. En El Salvador, en Centroamérica, eh, las lluvias y los fuertes vientos ocasionados por Pilar, pues eh, ya provocaron la muerte de un hombre en Honduras, un hombre de 62 años. Julián Flores Bueno murió en el sector del Ojo del Agua, departamento central de Comayagua, cuando fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar una poza. Y por eso la, la recomendación, Mario, no le jueguen al vivo así como los que se quieren pasar el tren como los que quieren cruzar una corriente que parece que no es tan fuerte cuando hay, hay la este vida. Tipo de lluvias sí ahí entonces, ahí te mueres entonces no se hagan el no se hagan los vivos no se hagan los valientes es mejor no salir a la calle a, 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 incluso aunque sea una emergencia Mario porque te puedes morir y ahí está el caso de este hombre por allá en Honduras que falleció precisamente por por estas y eso que no es huracán, man. estamos hablando nada más de, de, de una tormenta tropical, de un frente frío, y eso es lo que está provocando al sur de la República Mexicana.
2: Rápidamente les comparto que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió a un domicilio, ¿no? algo normal, ahí en Iztapalapa. Habían informado de una riña de pareja. ¿Y qué cree? Pues llegó el elemento y terminó acuchillado. De acuerdo con el reporte Ay, que se compartió hace unos minutos, los hechos habrían ocurrido en la colonia Leyes de Reforma. Eh, además del uniformado, una mujer también habría salido lesionada por el arma blanca. Por lo anterior se registró la movilización de servicios de emergencia, quienes atendieron a ambas personas. Los trasladaron a hospitales cercanos. Se desconoce hasta el momento si la pareja o alguno de ellos fue detenido por las agresiones al efectivo policiaco y a la femenina. Pues Ray... Un día normal en la Alcaldía
4: Iztapalapa. <risa> ¡Qué barbaridad! mucha Eso nos da mucha tristeza. Bueno, eh, fíjese usted, le, le platicábamos en la entrevista hace un momento, yo quería rescatar precisamente lo que platicábamos eh, con José Ángel, pues la encuesta de El País, esta que, que, que inventamos ahora en números, Movimiento Ciudadano, 30 puntos abajo de Claudia Sheinbaum, y aquí lo interesante de la encuesta es, no importa si es melón o sandía, ¿eh? Si es Marcelo Ebrard o Samuel García con MC, 30 puntos abajo, ¿no? Entonces, pues, eh, no importa quién pongan, el, el caso es bien, que Rey. no tendrían opción. Pero yo creo que lo que van a hacer, Mario, es restarle votos a la alianza. Pues Yo creo que por ahí va la tirada de Movimiento Ciudadano... Porque si esos votos se sumasen a Xochitl Galvez, entonces habría tiro contra Claudia Sheinbaum. ¿Cómo Según lo hay? ¿Cómo lo hay? Pero habría garantías. ¿sí? Así es. Estaría como más seguro, ¿no? Y como vimos en, en, bueno, como escuchamos en la en la entrevista, pues este 33% de los votos de Movimiento Ciudadano, pues queda queda volando, ¿no? Este los los de Jalisco que supuestamente eh, serían muchísimos y pues parece que no hay tal no hay tal este miren la tabla dice lo siguiente se las leo eh, si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la república o presidenta por cuál de los candidatos votaría o qué partido votaría usted por Claudia Sheinbaum 48 por la persona 52 por el partido Sotillos del Galvez 27 por la persona 30 por el partido Marcelo Ebrard, 16 18 por el partido y a eso vamos Mario si le sumas esos eh, 18 a los 30 son 48 contra 52 y pues ya hay ya hay tiro desde el punto de vista de, de, de pues la, la aritmética y estaría más más com, más complejo no estaría eh, eh, tan sencillo y bueno pues ahí está eh, lo, lo que lo que se acaba de publicar es la encuesta de en de encol perdón es la, la encuesta de encol que publica el diario eh, el país así las cosas
2: son en este momento las 9 con 58. Eh, momento de despedirnos. Mañana es viernes. Habrá informativo en punto de las 8. Pasen todos un excelente jueves para muchos días de descanso. Que lo disfruten. Todavía mañana, eh, ya decíamos, el puente, al menos en el ámbito escolar, en el sector público. Esto es muy importante considerarlo. Eh, y bueno, pues a disfrutar de este día nublado. Recuerden que estamos conectados con ustedes, conectados con la información a través de nuestro sitio en internet www.orientecapital.com y se quedan con la programación musical de Oriente Capital, que la disfruten. Raya Costa, Mario Ramos y todo el equipo que hace posible el informativo, les agradecemos su compañía. Nos escuchamos
1: mañana. Cada hora, a
0: la hora, corta este informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como parte del Puente Humanitario en apoyo a personas damnificadas en el puerto de Acapulco Guerrero, se han transportado a 12.944 personas por vía terrestre y aérea. Así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones, quien añadió que hasta el 1 de noviembre también se transportó carga movilizada con un total de 2.581 kilogramos de víveres y equipo de telecomunicaciones, entre otras cosas. Fue localizada sin vida Andrea Sandoval Camarena, quien fue reportada como desaparecida en Zacatecas desde el pasado 26 de octubre. La Fiscalía del Estado dijo que el cuerpo de la joven de 27 años fue encontrado en el municipio de Tabasco y agregó que el caso será investigado como feminicidio. Se acerca el fin de semana y el Museo Archivo de la Fotografía ofrece este sábado 4 y domingo 5 de noviembre un taller de fotografía infantil gratuito para niños de 7 a 12 años. Para participar se requiere que cuenten con cámara digital, dispositivo móvil o tablet con cámara integrada. Si le interesa, mande un mensaje al correo a en información internacional, el presidente Vladimir Putin firmó la salida de Rusia del tratado que prohíbe las pruebas nucleares. Esto luego de que a inicios de octubre el mandatario ruso planteó dudas sobre reanudar o no las pruebas nucleares. El tratado que nunca entró en vigor porque no lo ratificaron ni Estados Unidos ni China. Voz Alejandra